0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Aujourd'hui du coup je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur de décortiquer et d'analyser avec vous, ça va être la culture des régimes. J'ai pas fini d'en parler, ce n'est que le début, mais aujourd'hui je voulais vous parler plus particulièrement en fait des dangers de la culture des régimes et pourquoi en fait c'est un facteur déclenchant dans de nombreux cas de troubles du comportement alimentaire ou TCA. Et du coup aussi, le souci avec ces régimes, avec toute cette culture autour du corps mince, de la surveillance et du contrôle alimentaire, c'est qu'elle banalise des comportements qui sont en fait dangereux et qui font partie du spectre des troubles du comportement alimentaire. Donc on va voir tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait aussi mon parcours avec les régimes, le rapport au corps, les TCA, comment en fait commencer à sortir de ce cercle vicieux tout simplement. Déjà pour commencer... Qu'est-ce que c'est, en fait, la culture des régimes Et eh bien, c'est l'ensemble de toutes les idées et croyances qui associent le corps mince, voire maigre, donc qui associe le corps mince d'une personne avec euh, la bonne santé, euh, le bonheur, euh, et même la valeur de cette personne. Donc, c'est un peu tout ce qui, autour de nous, les médias, les pubs, la mode, la télé, et même les, les, les filtres Instagram, hein, les pilules minceurs, euh, miracles, les programmes Body Detox, et même le discours de la plupart des médecins. Bref, c'est toutes ces petites choses-là autour de nous qui nous disent qu'en fait on n'a aucun contrôle sur la nourriture, et qu'on doit absolument surveiller, limiter les quantités, et que vous ne devez pas vous autoriser certains types d'aliments par exemple, euh, vous devez vous interdire, euh, voilà, les choses grasses et sucrées par exemple, ou les glucides, ou je sais, j'en sais rien, ça dépend de, <rire> des modes et des régimes. Euh, voilà, vous devez faire tout ça pour atteindre ou en tout cas maintenir un certain poids, un poids euh, objectif. Ce poids d'ailleurs n'est souvent pas le poids naturel de votre corps, euh, voilà, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Et donc voilà, la culture des régimes, en fait, c'est pas que faire des régimes avec des plans alimentaires établis, comme Weight Witchers, euh, du camp euh, Cohen enfin tous ces trucs là hyper connus c'est pas que euh, voilà c'est pas que le fait de faire des régimes mais c'est en fait l'ensemble des petites règles alimentaires que vous pouvez avoir dans votre vie et qui ont pour but de contrôler votre poids parce que vous pouvez avoir aussi des règles qui ont rien à voir et qui sont purement éthiques par exemple euh, voilà tout ce qui est manger bio local etc ça n'a rien à voir avec le poids et du coup, ça peut être aussi, ça peut inclure donc la fameuse préparation du « summer body », donc le corps qu'on doit avoir pour rentrer dans un bikini l'été ou je ne sais pas quoi. Ça peut être ne pas pouvoir porter tel type de vêtements parce que j'ai tel type de morphologie. Ça peut être chercher à effacer la cellulite, chercher à sécher absolument, c'est-à-dire à réduire la masse grasse. Et euh, se muscler etc pour dans le but de sculpter le corps pour qu'il ressemble à, au corps idéal tous ces comportements font partie du spectre des troubles alimentaires et le problème en fait c'est qu'ils sont dangereux mais qui sont banalisés par la culture des régimes ce qui les rend encore plus dangereux <rire> donc c'est de ça un peu que je vais parler aujourd'hui euh, je vais essayer de mettre en lumière en fait tous ces sujets qui me paraissent tellement importants mais d'abord du coup, je voulais expliquer aussi pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Parce que il est clair, il a été établi depuis maintenant plusieurs décennies que ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Sur le court terme, effectivement, on constate souvent des pertes de poids spectaculaires. Mais sur le long terme, il a été prouvé qu'en fait, 95% des personnes qui ont fait des régimes reprennent ensuite du poids dans les 1 à 3 ans après le régime. Parce que, tout simplement, en fait, votre corps, il est programmé pour survivre. C'est-à-dire que si vous, lui, si vous le privez d'énergie, euh, à force de privation, lui il comprend pas en fait ce que vous êtes en train de faire, pour lui bah, vous êtes tout simplement affamé. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre en place tous ces systèmes de protection, notamment ralentir le métabolisme pour permettre de stocker davantage. La vraie question en fait c'est comment ça se fait que du coup dans la plupart de ces fameux régimes il y a des espèces de cheat meals vous savez, le jour où vous pouvez tout vous autoriser, en fait, c'est vraiment des crises d'hyperphagie programmées et autorisées. Mais en fait, le corps, il a besoin de nourriture pour fonctionner. Et plus vous le privez, et plus il va chercher à surcompenser d'une manière ou d'une autre. Donc, vous le privez, au bout d'un moment, vous allez avoir une prise alimentaire normale, où vous allez craquer, parce que vous allez forcément être attiré par les choses que vous vous interdisez. Et du coup, c'est à ce moment-là que votre corps, il va stocker, comme un dingue, <rire> il va stocker, stocker pour refaire un peu ses réserves. Bref, en fait, c'est vraiment, ça a été prouvé que en fait, les régimes, et le fameux effet yo-yo des régimes, donc vous faites un régime, vous maigrissez, vous reprenez du poids, donc vous re refaites un régime, etc. Cet effet yo-yo, il mène à monter, à faire augmenter le poids d'équilibre de la personne qui pratique les régimes régulièrement. Donc les régimes font vraiment prendre du poids sur le long terme. Alors du coup, on peut se demander, bah pourquoi pourquoi l'industrie des régimes, continue à fonctionner Pourquoi ça marche Donc comme je disais, ce cercle vicieux, le problème de ce cercle vicieux, c'est que quand vous allez perdre du poids à la suite d'un régime, ou même d'ailleurs des fois quand vous perdez du poids pour des problèmes de santé, bah, vous êtes quand même félicité pour cette perte de poids. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé derrière, mais c'est pas grave, vous avez perdu du poids, donc c'est très bien. On vit dans une société comme ça, malheureusement. Mais par contre, du coup, il euh, y a une reprise du poids euh, progressivement, hein. Donc, vous allez finir par vous dire, c'est moi le problème, j'ai manque de, je sais pas, j'ai pas de volonté, je suis pas disciplinée. Vraiment, en fait, l'industrie des régimes, elle se fait de l'argent sur votre mal-être, sur votre culpabilité. Et ça marche parce qu'en fait, elle vous fait croire que vous êtes accro à la nourriture. Il y a vraiment cette, cette croyance qui est très ancrée, que, euh, on, est, euh, on est addict à la nourriture, on est addict au sucre. Ça, c'est vraiment une mode ces dernières années. Et on doit absolument se discipliner, se contrôler. On doit surveiller les quantités, on doit surveiller le type d'aliments qu'on mange, on doit compenser au moindre écart, parce qu'apparemment, on fait des écarts. Et en fait, c'est impossible. <rire> Je me dis, au bout d'un moment, c'est impossible. Et le fait, justement, que ce soit impossible, parce que, pourquoi c'est impossible Parce que le corps est programmé pour vous maintenir en vie, et donc, comme je le disais, vous vous privez, et lui, du coup, il va mettre en place plein de stratégies pour récupérer l'énergie, quoi qu'il arrive. Et du coup, en fait, c'est pour ça que c'est une boucle infinie, que c'est un cercle vicieux. Parce que c'est impossible d'être dans ce contrôle, de, de, de se, je veux dire, de se discipliner. Le corps est fait pour, naturellement, manger de manière intuitive, il a des systèmes de régulation pondérale naturelle basés sur les besoins énergétiques, les besoins nutritionnels, mais aussi les besoins émotionnels, sociaux, euh, enfin bref, tout un tas de... la balance hormonale aussi, bref, tout un tas de choses, un équilibre qui est maintenu naturellement par le corps, donc. Et on est programmé pour ça depuis la nuit des temps, donc il n'y a pas besoin, en fait, de venir rajouter un contrôle et une surveillance. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes maintenant qui diabolisent la nourriture émotionnelle. Dans la tête de beaucoup de gens, la nourriture émotionnelle, c'est pas bien, il faut l'éviter à tout prix, etc. Et on nous dit d'ailleurs, oui, euh, il faut vous libérer, enfin je peux vous aider à vous libérer de, euh, de vos compulsions, de la nourriture émotionnelle, etc. Mais je veux dire, ça rejoint aussi euh, tous les autres discours de la culture des régimes. Euh, oui, euh, je vous aide à ne pas craquer, ou je sais pas quoi, enfin... Euh, en fait, il n'y a pas à se libérer de quoi que ce soit. La nourriture, c'est pas une prison. Vous êtes libre de manger ce que vous voulez. C'est toutes les règles, en fait, qui sont mises par rapport à ça, tous les mensonges de cette machine Afrique, et aussi ce trop-plein d'informations, finalement, nutritionnelles. C'est ça, la prison. C'est pas la nourriture. C'est toutes les règles qu'on s'est mis, tout le système de, de contrôle et de surveillance et de restriction qu'on a mis en place autour de la nourriture, qui nous emprisonne, en fait, dans des comportements ultra-négatifs, qui, à terme d'ailleurs, chez certaines personnes, peuvent déclencher des troubles du comportement alimentaire très sévères. D'ailleurs, du coup, je vais vous parler un petit peu des conséquences des régimes, notamment sur, donc, ben, sur la santé, hein, globalement, le poids. Je vous ai parlé déjà du fait que sur le long terme, ça a été prouvé que voilà, on, on reprend du poids. Euh, encore plus qu'avant, euh, ça a des conséquences catastrophiques sur les os, euh, on, a, on a constaté aussi pas mal de carences. Chez certaines personnes, ça peut déclencher un syndrome de l'intestin irritable, j'avais déjà vu plein de témoignages de personnes qui, après avoir fait un régime où ils avaient enlevé un groupe d'aliments, quand ils ont réintroduit ce groupe d'aliments, ils ont déclenché des symptômes et ils se sont rendus compte qu'en fait ils avaient le syndrome de l'intestin irritable, alors qu'ils ne l'avaient pas avant. Euh, il voilà, y a même des conséquences sociales, et puis aussi ben, des conséquences sur vous, <rire> votre estime personnelle, les, les, la valeur que vous vous accordez, et aussi d'ailleurs vos valeurs de vie, c'est-à-dire que à force d'être dans les régimes et dans la recherche constante de perte de poids, il n'y a plus que ça qui compte, il n'y a plus que ça qui prend de la place, et en fait ben, vos valeurs de vie à vous, les choses qui vous drivent dans la vie, ben, elles comptent plus tellement, elles ont moins de place pour s'exprimer. On peut voir dans le rapport de l'ANSES de 2010, qui est d'ailleurs un rapport très détaillé euh, que je vous conseille de, de lire, je mettrai le lien en description du podcast. Ce rapport, en fait, il reprend de nombreuses études, des études qui ont été faites dans les années 2000 et voire avant, en fait. Ça fait depuis les années 90 qu'on étudie euh, ces fameux régimes et qu'on sait qu'ils sont inefficaces et qu'ils sont dangereux. Donc ce rapport, alors qu'est-ce qui a été fait par l'ANSES C'est qu'en fait le groupe de, de travail a repris, en fait, les régimes les plus connus. Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine qui ont été étudiés. Hein. Donc, tout ce qui est du Ducan, Cohen et tout ça, les, les régimes hypocaloriques, tous les régimes que vous connaissez un peu, et ils les étudient en détail. Ils ont étudié vraiment très, très, très en détail. Ils ont repris chaque nutriment, ils ont comparé par rapport aux apports journaliers, euh, ils ont été vraiment hyper loin dans leur analyse. Et du coup, ils ont démontré aussi que, non seulement les régimes ont des conséquences catastrophiques sur les os, le foie, les reins, les muscles, et le cœur d'ailleurs des fois aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en faisant des régimes drastiques, meurt, insuffisance cardiaque tout simplement. Et aussi on a vu que euh, le métabolisme du coup était ralenti et donc on stocke plus. En plus de ça, ça a été aussi prouvé bien sûr que les régimes sont, peuvent déclencher euh, des TCA chez certaines personnes. Par rapport aux os, effectivement, euh, il a été démontré qu'il euh, y avait euh, des cas d'ostéosporose de, précoce en fait. Ça rejoint un peu ce que j'avais vu à l'hôpital Cochin, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur mes réseaux, j'avais fait euh, un service civique de 6 mois au service de radiologie de l'hôpital Cochin. Et je discutais avec des soignants là-bas, et puis des manips radio, qui m'expliquaient qu'en fait, parce que du coup, ils connaissaient un peu mon activité, et puis ils me disaient, ah ouais, nous, on a vu, on a vu des, des femmes, surtout des femmes, évidemment, on a vu des femmes assez jeunes, 35-40 ans, qui faisaient des bilans osseux, et, et qui avaient fait beaucoup de régimes dans leur vie, en fait. Et le bilan osseux était catastrophique à chaque fois, quoi. C'est quand même, ça va jusque-là, quoi. Et encore, là, je vous parle juste des os, hein, mais... Je vous ai dit, il y a aussi le foie, les reins, les muscles. Voilà, ça va vraiment hyper loin. Jusqu'à des, des personnes qui sont en état de dénutrition, qui ont des troubles hormonaux, des troubles de la croissance aussi, des femmes qui perdent leurs règles. Et ça, c'est banalisé, encore une fois, enfin, c'est quand même grave. Je veux dire, le jour où vous perdez vos règles, c'est que vraiment, c'est un message de détresse de votre corps. Ça veut dire qu'en fait, votre corps, quand vous vous privez à ce point de nourriture, quand vous n'avez pas assez d'apport en énergie, bah, votre corps il va recentrer le peu d'énergie qui lui reste sur les organes vitaux, parce que c'est sa manière à lui de vous maintenir en vie. Forcément, il va maintenir en vie le cœur, le cerveau, tous les organes vitaux, etc. Et c'est assez effrayant de se dire qu'en fait, la majorité de ces régimes les plus connus, ceux qui ont été repris dans cette étude de l'ANSES, c'est des régimes qui ont été créés par des docteurs. <rire> D'accord Donc c'est, moi je trouve que c'est assez fou quand même, alors que finalement on a bien réussi à montrer, et on le voit de toute façon tous les jours chez plein de personnes, que les régimes font prendre du poids sur le long terme, le fameux effet yo-yo que je décrivais tout à l'heure, parce que en fait ça induit des modifications très profondes. Du métabolisme. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus difficile, du coup, quand on, quand on souhaite sortir de la culture des régimes, parce que le métabolisme, il faut le relancer. Et il y a souvent une phase un peu compliquée où euh, le poids, euh, c'est un peu le bazar, on peut prendre du poids. Je dis pas que tout le monde va prendre du poids en, en sortant de la culture des régimes, mais voilà, il y a un effet un peu boomerang, où <rire> forcément, quand vous avez coupé, carrément interdit des groupes d'aliments, ou privé votre corps, ou été en déficit calorique pendant très longtemps, eh bien votre corps, il a besoin aussi de refaire des réserves, et le métabolisme, il faut qu'il se relance. Et je pense que euh, c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment se faire accompagner dans ces cas-là, de pas, ne pas faire ça tout seul. Moi, je vais vous parler un petit peu de, bah, de mon parcours avec les régimes, parce que j'ai vraiment été là-dedans depuis mon enfance, en fait. En fait, de base, avant de parler du tout premier régime, avant même euh, tout ça... Moi, j'avais déjà une relation compliquée avec la nourriture. Depuis petite, en fait, il y avait une période où je commençais un petit peu à, à prendre du poids. Et tout de suite, en fait, j'ai été un peu fliquée par mes parents. Et tout de suite, en fait, dès l'âge de 7 ou 8 ans, il y a déjà la notion d'aliments interdits qui a été introduite dans ma tête. D'aliments bons et pas bons. Ensuite, du coup, suite à, suite à cette période, et à une remarque, je crois, du médecin à mes parents. Mes parents m'ont dit, voilà, inscris-toi, fais du sport, etc. Donc j'ai fait de la natation mais je détestais ça. J'ai fait de la danse, mais je pas douée. <rire> et j'ai fait de l'athlétisme, et j'aimais bien ça. Donc l'athlétisme, c'est le truc qui est un peu resté. Je me suis mise à... Et je faisais aussi beaucoup de vélo. Et voilà, Et je me suis mise à aimer, en fait, la course, etc. Donc, euh, arrivée au lycée, j'étais vraiment... En plus, j'étais dans un lycée militaire, donc euh, vraiment, là, j'étais la fille euh, super sportive. Je faisais euh, des heures et des heures de sport par semaine, euh, par pur plaisir, en fait. C'était vraiment quelque chose... Euh... Voilà, c'était plus qu'un... C'était une passion. Le sport, c'était une passion. À partir de l'âge de 16 ans, j'ai pris la pilule, j'ai commencé à prendre un peu de poids, à prendre un peu de forme. Je me souviens que je, exactement que je faisais 68 kilos pour 1m75. Et, euh, et à partir de là, je, 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 je me suis dit non, je me sentais super mal dans mon corps. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je perde du poids. Que je revienne à mon poids euh, je crois qu'à un moment euh, je, je m'étais pesée, je faisais 55 kg et je me suis dit c'est ça mon poids objectif je veux revenir à 55 kg et euh, du coup j'ai fait le régime tonon voilà je sais pas si vous euh, le connaissez en tout cas c'est euh, vraiment euh, un des pires enfin c'est vraiment un régime ultra drastique mais vraiment ultra ultra drastique et euh, j'en ai parlé dans un poste et beaucoup de personnes m'avaient dit non mais c'est pas possible et tout parce que en fait j'ai perdu 14 kg en deux semaines je ne sais pas comment c'est possible, mais je m'en souviens nettement, parce que euh, quand on est très attaché à son poids comme ça, en général on le note et on s'en souvient, je veux dire c'était une obsession dans ma tête, donc je m'en souviens nettement. Je faisais 68 kilos au départ, j'en faisais 54 à la fin, et ça a duré deux semaines. Donc je ne sais pas comment ça se fait, je sais pas qu'est-ce que c'était ces 14 kilos qui sont partis, mais vraiment, mais... Et là, oui, vraiment, vraiment, 14 kilos en deux semaines, c'est. C'est improbable. C'est énorme. Et je, je... Mais je me souviens que, par contre, j'étais au plus mal. Hein. Enfin, je veux dire, j'étais au bout de ma vie, quoi. Donc, c'est très triste, mais voilà. C'est le premier régime que j'ai fait. Et ensuite, à partir de là, du coup, ben, je suis retournée au lycée l'année suivante. Et bien sûr, j'ai progressivement repris du poids, petit à petit. Et j'ai fait des crises de. Ben, c'est là que j'ai fait mes premières crises de boulimie. C'était de la boulimie hyperphagique, donc je. Enfin, c'était de la boulimie, mais je me faisais pas vomir encore. J'ai repris tous mes kilos, du coup, arrivée aux études supérieures, je suis tombée dans la boulimie vomitif. Enfin, j'ai commencé à me faire vomir, tout simplement. Un jour, j'ai essayé, ça a, ça a marché. J'avais tellement mangé de toute façon que c'est descendu tout seul, on va dire. Et du coup, ben, je me suis dit... Euh, ok, je l'ai fait une fois, mais je crois que je le referai pas. <rire> je pense que là, s'il y a des personnes boulimiques qui m'écoutent, elles doivent un peu rigoler, parce qu'en vrai, on sait très bien, on sait toutes et tous que... Euh... <rire> c'est comme la club, je veux dire allez je sais je peux arrêter quand je veux <rire> c'est vraiment ça quoi c'est ça que je me suis dit dans ma tête et puis en fait j'en rigole doucement aujourd'hui parce que non on peut pas s'arrêter de vomir quand on veut c'est quelque chose de très c'est plus qu'addictif en fait c'est une pathologie, c'est une maladie hein, de toute façon et, et voilà une fois qu'on tombe dedans c'est un cercle vicieux et c'est très difficile c'est possible d'en sortir bien sûr mais, mais voilà moi j'ai pas du tout au départ pendant ces années où je me... Je me faisais vomir, j'étais pas du tout accompagnée, et donc j'ai oscillé entre les périodes où euh, je me faisais vomir trois fois par jour. Euh, je me cachais des fois, je voulais pas que mes potes me proposent que j'aille à la cantine avec eux. J'évitais les soirées, les sorties, euh, dans, dans l'espoir que, voilà, je voulais qu'on me laisse tranquille, <rire> que euh, voilà, que je fasse mes crises tranquille à la maison. Passer par ces phases-là, et puis par d'autres phases où du coup des phases de jeûne où je mangeais que de la soupe aux choux, ou alors je mangeais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, juste de l'eau pendant 2-3 semaines. J'ai essayé aussi bah, de réduire les glucides, donc j'ai enlevé les pâtes, euh, le pain, etc. J'ai essayé les thé détox, les fameux fit et tout ça. J'ai essayé le fameux euh, top body challenge, parce que j'avais vu une amie le faire, une amie qui était dans le, le fitness, un peu, qui était un peu fit girl, etc. Et je me suis dit, ah bah je vais faire pareil. Et donc j'ai eu ma phase fit girl, d'ailleurs, euh, mais c'était pas sur ce compte insta, du coup, euh, vous aurez pas connu ça, mais j'avais un compte instagram, et donc je postais des repas et tout, euh, des mes entraînements, des petites je prenais des petites photos de moi en tenue de sport et tout. Enfin, Vraiment, j'étais dans cette phase-là. Alors qu'en fait, je faisais des crises de boulimie derrière. Comme quoi, il faut vraiment pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Enfin voilà, vous connaissez à peu près mon parcours. Et puis la suite, du coup, comment j'en suis sortie Au bout d'un moment, j'ai fait un voyage. J'ai fait un premier voyage en, en Slovénie dans le cadre de mes études. C'était six mois en Erasmus. Et du coup, déjà, là-bas, j'ai pu me sevrer de mes crises de vomissement. C'est-à-dire que tellement, j'étais dans un environnement différent, j'avais plein de trucs à faire. Et ça m'a tellement coupé de ma routine que ça m'a sevré des vomissements. Je faisais encore un peu des, des crises d'hyperphagie un peu, mais en tout cas je me faisais plus vomir. Et au fur et à mesure, du coup, c'est pendant ce voyage que j'ai pu un peu... J'avais un peu plus de temps parce que c'était un peu plus tranquille le rythme là-bas des études. Et du coup, c'est pendant ce voyage que j'ai pu réfléchir et me dire « mais en fait... Est-ce que tu veux vraiment ça pour ton futur Est-ce que tu veux vraiment vivre comme ça toute ta vie Fonder peut-être une famille ou des projets et puis continuer comme ça à te, à te faire du mal, etc. Et puis la réponse c'était bah non, je veux pas. Je veux pas. C'est pas possible. » Donc là, j'ai commencé déjà à réfléchir. Mais j'étais pas prête encore à en sortir, j'avais trop peur de grossir. Je continuais à noter mes calories dans des petits carnets, etc. Je continuais à, à avoir une sale relation avec mon corps, avec la nourriture. Et j'ai pris beaucoup de poids, mais j'ai tenu bon parce que je voulais plus me faire vomir. Ensuite, du coup, en, à l'été, euh, je suis restée comme ça jusqu'à l'été 2019. Et puis l'été 2019, j'ai fait un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je m'empêchais de faire. Et je me suis rendu compte que je m'empêchais de le faire à cause de mon poids. J'ai fait un voyage toute seule avec mon sac à dos en Irlande. Donc c'était la première fois que je voyageais seule de ma vie. Et je suis partie un peu comme ça, j'ai organisé deux trois trucs, je me suis inscrite à une sorte de retraite un peu spirituelle au bord de la mer, sur des falaises et tout, Enfin, c'était vraiment incroyable, c'était un moment vraiment magique dans ma vie. Mais avant cette retraite du coup j'ai visité un petit peu l'Irlande toute seule, notamment Dublin, des spots un peu connus comme ça. Et pendant ce voyage, j'ai juste remis toute ma vie en question pendant une semaine, voilà. <rire> j'ai juste fait ça. J'ai eu un, un super déclic, quoi. Je pense que ça venait de, de plusieurs mois, voire plusieurs années de souffrance et de réflexion, bien sûr, mais je l'ai vécu comme un déclic, parce que d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, là, ma vie, elle prend une direction que je veux vraiment plus. Déjà, en Slovénie, un an auparavant, je m'étais dit la même chose, je m'étais dit, bon, là, euh, je fais le point, parce que ça va pas. Mais là, vraiment... Il y a eu quelque chose qui s'est produit en moi, et non seulement au niveau des TCA, mais aussi de ma vie professionnelle. C'est là aussi que j'ai un peu décidé dans ma tête que je voulais plus travailler dans la boîte où j'étais, je voulais plus être ingénieur, et que je voulais me tourner vers l'autre, vers l'aide à la personne. Je voulais accompagner des personnes vers le mieux-être. Enfin, j'ai commencé à réfléchir à ça, à me dire, en fait, peut-être que ma mission de vie, ce serait ça. Mais c'était encore très abstrait dans ma tête. Et franchement, en plus, ce qui est très drôle, c'est que pendant ce voyage, vraiment, il m'est arrivé mais que des merdes. <rire> vraiment que des trucs euh, pas possibles. Mais par contre, je me suis rendu compte à quel point, malgré tout ça, j'étais restée euh, très zen et très positive. Et, euh, et je me suis rendu compte, du coup, grâce à, grâce à ça, que j'avais un peu euh, changé d'état d'esprit <rire> par rapport à certaines choses. Bref, et du coup, en rentrant, j'ai décidé d'aller voir une sophrologue, un hypnothérapeute... Et puis un peu plus tard, donc ça a commencé en 2021 cette année, donc j'ai commencé à avoir une psy. Et voilà, et tout le but de ça, c'était me reconnecter à mon corps, m'apaiser au quotidien, comprendre un petit peu mes émotions, parce que depuis toute petite, bah, euh, je ressentais les choses très fort. Et puis guérir, guérir des blessures du passé. Tout ça, ça m'a vraiment permis de ralentir le rythme et puis de commencer à, à comprendre un peu comment manger selon mes sensations. Comment manger plus intuitivement, en fait. Ce que j'ai fait aussi pour me sortir de cette fameuse spirale des régimes et des TCA, c'est que je suis allée chercher de l'inspiration. Donc j'ai fait le ménage dans mes comptes Insta, parce qu'à euh, l'époque, je suivais encore beaucoup de fit girls et de trucs comme ça. Et j'étais m'entourée de comptes positifs sur l'alimentation intuitive, etc. Et puis bien sûr... Dernière étape très importante, j'ai commencé du coup à en parler sur les réseaux à des gens que je ne connaissais pas, <rire> parce que c'est plus facile. Et puis après j'ai fini par en parler à des amis, à de la famille, pour vraiment lever le tabou, parce qu'il y a une sorte de tabou mine de rien. Et ça m'a fait un bien fou de discuter de ça avec des, des personnes bien sûr ouvertes à cette discussion. C'était plus mon truc secret, c'était quelque chose d'avéré, et ça a permis aussi peut-être d'éviter les remarques de certaines personnes, les remarques pas très délicates sur la prise de poids, ce genre de choses, ça m'a vraiment aidé à me reconstruire, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que je vous ai dit que du coup, pendant une période, j'ai vraiment pris beaucoup de poids en arrêtant de me faire vomir. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Mon corps, euh, comme je l'ai dit, voilà, le métabolisme a besoin d'être relancé. Le corps a besoin d'être rassuré, de refaire des réserves. Et puis, au bout d'un moment, il comprend que, ah bah, en fait, euh, c'est ok, c'est bon, <rire> je suis nourrie, tout va bien. C'est vrai que le rapport au corps pendant la déconstruction de tout ça, il est pas fou non plus. Alors, dites-vous que euh, si vous songez à commencer ce processus, ou en tout cas si vous êtes dedans, comme euh, pas mal de mes clientes que j'accompagne euh, pour apaiser leur alimentation, il y a souvent euh, cette question de « ouais, mais euh, j'ai pas envie de prendre du poids, ouais, mais j'ai peur que mon corps il devienne comme ci, comme ça, j'ai peur des remarques, et puis j'ai peur que euh, si je m'autorise à manger tout ce que je veux, bah, je devienne complètement euh, accro à la nourriture, et que je mange n'importe quoi. » Je tiens à vous rassurer tout de suite, vous n'êtes pas accro à la nourriture déjà. Comme je disais, votre corps, il veut juste survivre. Si vous le privez, il y aura un effet boomerang. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que mon corps n'était pas mon ennemi, et que le problème... Il venait pas de moi. J'ai changé d'angle de vue. Je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est pas moi, c'est la culture des régimes. Et moi, c'est pas de ma faute si je suis là-dedans. Et c'est ok d'avoir des compulsions. Et c'est ok d'avoir encore des pensées de régime et de restriction, même si, même si j'essaye d'en sortir. Je suis devenue beaucoup plus indulgente envers moi-même. Deuxième chose, j'ai compris que l'acceptation corporelle, dont on parle beaucoup aussi en ce moment, c'était beaucoup plus accessible que ce que je pensais. C'était pas juste, euh, j'aime mon corps et puis voilà. Et c'est ok en fait d'avoir des jours où, où j'aime pas mon corps. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre votre vie, de manger ce que vous voulez, de faire des activités ou de porter certains vêtements à cause de votre corps. Mais par contre ça ne veut pas dire que vous allez aimer votre corps, mais vous allez l'accepter en vous autorisant à faire ce que vous voulez avec le corps que vous avez en cet instant. Vraiment, quand on se focalise sur l'apaisement de l'alimentation et pas forcément sur le poids, c'est-à-dire quand le poids en fait ça devient une conséquence et non un objectif, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. J'aimerais vous poser une question avant qu'on se quitte sur ces mots. J'aimerais qu'après ce podcast, si même si c'est voilà, peut-être la première fois que vous l'écoutez, la deuxième fois, la troisième fois, peu importe. J'aimerais que vous vous posiez la question qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de vos vraies valeurs Je parle de vos valeurs de vie, de ce qui vous motive à vous. lever le matin. Pas euh, des valeurs de perte de poids ou de restriction. C'est vos valeurs à vous. Vos rêves, vos projets Qui êtes-vous sans toutes ces règles, sans cette recherche de perte de poids Quels sont vos ressentis, vos émotions, votre personnalité, vos projets, vos rêves un peu fous, inavoués Qui êtes-vous sans tout ça et c'est sur cette question que je vais vous laisser, c'est la fin de cet épisode, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Si vous avez apprécié cet épisode et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, et on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires sur les réseaux sociaux, à venir discuter avec moi en message privé, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Encore un pas. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.